0: Meine Damen und Herren, wenn Sie auf der Fälle rechts beginnen, dann finden Sie die Anfolge des Teams, das jetzt hier in vorstellen wird. Ich begrüße Frau Götze, Frau Jenkel und Herrn Pickel, alle drei zusammen aus Leipzig. Und wir werden sozusagen aus der Küche der Sozialkapitalforschung einen Beitrag gehören, religiöse Vielfalt als Integrationsressource oder Konfliktfaktor, religiöses Sozialkapital, religiöse Pluralisierung, und politische Integration. Da geht es also um viele Dinge. Vielen Dank für Ihre einleitenden Worte. Ich möchte Traditionen ein bisschen treu bleiben und auch gleich sagen, dass wir nicht aus der politikwissenschaftlichen Ecke kommen, <lacht> sondern aus der Theologie und aus der Religionssoziologie. Und wir bitten daher um Verständnis, falls so ein bisschen politikwissenschaftliches Know-how fehlen sollte. Im Anschluss an die Vorträge von Frau Klug und den Münsteraner Kollegen möchten wir noch ein bisschen weiter in die Materie Religion als gesellschaftliches und demokratisches Element gehen und uns mit religiösem Sozialkapital beschäftigen. Wir möchten das religiöse Sozialkapital in unserem Vortrag einerseits hinsichtlich dessen Wirkung auf gesellschaftliche Integration, aber andererseits auch die Aufrechterhaltung bzw. Stärkung der Demokratie näher untersuchen. Ich stelle Ihnen den Ablauf kurz vor. Was ist das denn? Hand. Zunächst werden wir die Problemstellung analysieren. Das schließt religiöse Pluralisierung ebenso ein wie die beobachtbare Integrationsdebatte. Über eine theoretische Reflexion des Begriffes Sozialkapital und hier besonders des religiösen Sozialkapitals werden wir Sie zu unseren empirischen Ergebnissen leiten. Diese Ergebnisse sollen die Wirkungsweisen des religiösen Sozialkapitals auf die gesellschaftliche Integration und Stützung der Demokratie aufzeigen. Seit mehreren Jahrzehnten ist ein Anstieg an Migranten in Deutschland, aber auch in den meisten anderen westeuropäischen Ländern zu verzeichnen. Diese Migranten unterscheiden sich abgesehen vom nationalen Ursprung oft auch durch einen anderen Aspekt von den Einheimischen, Sie sind häufig Angehörige von Religionen, die nicht als traditionell europäische bezeichnet werden können. Das heißt, sie sind nicht christlich. Das religiöse Bild ist bunter geworden. Es gibt mittlerweile einen ganz beachtlichen Anteil an Muslimen oder christlich-orthodoxer Bevölkerung und nicht wenige fühlen sich auch zu asiatischen religiösen Denkweisen hingezogen. Das Schlagwort interreligiöser Dialog beispielsweise ist für uns längst Alltag geworden. Und eben dieses Schlagwort macht eines deutlich. Wir befinden uns in einer religiösen Pluralisierung, wobei die religiöse Pluralität bereits deutlich sichtbar ist. Lassen Sie mich ein paar Worte zur Begriffsbestimmung sagen. Uns geht es hier nicht um die Pluralisierung des Religiösen, also die Zersplitterung religiöser Sozialmilieus oder die Entwicklung verschiedener religiöser Lebensstile, wie sie individualisierungstheoretisch oft zu hören sind. Wir fokussieren hier auf Religionen, also die Ausbreitung, Fortentwicklung etc. von Religionen oder Denominationen. Man könnte also sagen, die zahlenmäßige Zunahme eben dieser Religionen und ihrer Anhänger in einem begrenzten Raum. Wir möchten den Prozess der religiösen Pluralisierung ganz kurz anhand Deutschlands aufzeigen. Man kann davon ausgehen, dass das Beispiel Deutschland paradigmatisch in seiner Entwicklung für viele andere europäische Staaten steht. In den letzten 20 Jahren haben sich der Anteil an Muslimen und an Nichtkonfessionellen erhöht. Die traditionellen Religionen bzw. Konfessionen, also Protestantismus und Katholizismus, haben dabei deutliche Mitgliedschaftsverluste hinnehmen müssen. Man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Entwicklungen kontinuierlich so weiterverlaufen werden. Gründe dafür sind einerseits die Zuwanderung nach Deutschland bzw. Europa, aber auch die höhere Fertilität der Immigranten im Gegensatz zu den Einheimischen. Real gesehen sind die Werte zur religiösen Pluralisierung nicht im, im, überdimensional hoch. Die Bevölkerung jedoch nimmt sie um ein Vielfaches wahr, weil sie auch die Migrationsbewegungen viel stärker wahrnimmt, als sie tatsächlich sind. Das Bild der Menschen wird dabei vorrangig durch die Medien geprägt. Ein prominentes und vorhin schon zitiertes Beispiel ist die Debatte nach der Publikation von Thilo Sarrazin's Monographie Deutschland schafft sich ab. Aber auch die Veröffentlichung von Teilergebnissen einer Integrationsstudie durch Bundesinnenminister Friedrich vor ca. vier Wochen kann darunter subsumiert werden. Migrations- und Integrationsdebatte können in diesen Beispielen mittlerweile nahezu synonym verwendet werden. Migration und ganz besonders die muslimischen Migranten Entschuldigung, Migranten und ganz besonders die muslimischen Migranten sind aus den täglichen Schlagzeilen nicht wegzudenken. Es müssen ja viele sein, wenn wir ständig von ihnen hören oder nicht. Problematisch ist dabei, dass vor allem negative Berichterstattungen zu hören sind. Das Bild der Einheimischen von den Immigranten wird dadurch erheblich verzerrt geprägt. Betrachtet man beispielsweise hier anhand von Daten aus dem European Value Survey von 2008, das ist eine Spezialerhebung zum Thema Religion, die Frage, wen hätten sie nicht so gerne als Nachbarn und nimmt sie als Indikator für die Einstellung gegenüber speziellen sozialen Gruppen, dann zeigen die Ergebnisse in verschiedenen <lacht> Ländern Europas durchweg ablehnende Haltungen gegenüber sogenannten Ausländern, wobei die Ausprägungen in den einzelnen Ländern natürlich variieren. Das Bemerkenswerte an unserer Aufstellung hier ist der Unterschied zwischen der Ablehnung von sogenannten Ausländern im Allgemeinen und Muslimen als Nachbarn. <lacht> Außer in Großbritannien zeigt sich dieser Trend deutlich. Besonders hohe Ausprägungen finden sich in Ostdeutschland, Österreich und Finnland. Andere nordeuropäische Länder und Frankreich dagegen zeigen deutlich niedrigere Ablehnungswerte. Was aus der Tabelle klar erkennbar wird, habe ich bereits angedeutet. Die öffentliche Wahrnehmung der Migranten hat sich verlagert. Was die Medien offerieren, nimmt die Bevölkerung an. Hier fand und findet ein Labeling, wenn man Chechans Begriff verwenden möchte, statt. Es geht nicht mehr um Migranten an sich. Hier rückt pauschal der ethnisch-religiöse Bezug bei der Betrachtung und Bewertung einer speziellen Gruppe von Immigranten oder auch nur solchen, die danach aussehen, in den Fokus. Die gelabelte Gruppe wird mit realen negativen Gegebenheiten in Verbindung gebracht, wie dem vermehrt wahrgenommenen Terrorismus, die Ghettobildung bildung in Großstädten oder Probleme im Bildungssektor. Die, die Individuen und, ihre, und ihr jeweiliges Verhalten und ihre Einstellungen scheinen dabei vielleicht auch wegen geringen Wissens der Einheimischen unbeachtet zu bleiben. Durch das Labeling der Muslime als ethnisch-religiöse Gruppe wird den Einheimischen sehr bewusst, dass sich die religiöse Lage im Land ändert. Vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Probleme, die es mit Migranten geben kann, keimen oft negative Vorurteile und Forderungen nach Anpassung auf. Politik nimmt sich der Integrationsproblematik an, um Gesellschaft zusammenzuhalten. Die Frage ist dann, wie integriert man die Migranten in die Gesamtgesellschaft? Sollten sie sich anpassen an eine manchmal so bezeichnete Leitkultur oder ist der Multikulturalismus, in dem verschiedenste Kulturen und damit auch Religionen absolut uneingeschränkt nebeneinander agieren können, vorzuziehen? Prinzipiell ist hier hervorzuheben, dass beide Lager, egal ob liberal oder strikt, von verschiedenen Kulturen der Einheimischen und Immigranten ausgehen. Beides spiegelt also normative Positionen wider, ohne dass wir sie hier bewerten wollen. Wir möchten uns von beiden Positionen gerne etwas wegbewegen. Nicht unbedingt die Anpassung oder eben Toleranz von Kulturen ist für die Integration und damit den Zusammenhalt der Gesellschaft ausschlaggebend. Denn folgt man der politischen Kulturforschung, dann kann Integration viel besser über eine gemeinsam geteilte politische Kultur erfolgen. Das bedeutet, dass von allen Bürgern, seien es nun Einheimische oder Migranten, die politischen Grundwerte für unseren Blickwinkel hier Europa, also die demokratischen Grundwerte, ihre Strukturen und ihre Vertreter unterstützt werden. Die Identifikation mit der politischen Gemeinschaft bildet also unter allen einen gemeinsam geteilten Wert, der unabhängig von ihren jeweiligen Kulturen gesellschaftsintegrierend wirken kann und somit die Integrationsdebatte entscheidend prägen sollte. Wir möchten den Punkt der politischen Gemeinschaft weiter verfolgen. Prinzipiell ist die Integration natürlich auch immer über Kontakte möglich. Gehen wir... Danke. Gehen wir von einer religiösen Pluralisierung und dem Anstieg des Migrantenanteils in den Ländern Europas aus, dann müssten der Kontakthypothese zufolge über die Generationen hinweg mehr Kontakte zu Migranten möglich sein und auch stattfinden. Diese Kontakte sollten schließlich zum Abbau von Stereotypen beitragen. In unserem Falle sollte sich also durch religiöse Pluralisierung und Migrantenzunahme, das Labeling Muslime mit seinen negativen Facetten aufweichen und damit Integration befördern. Allerdings hält die Stereotypenforschung dagegen, dass Vorurteile nicht unbedingt durch Kontakte abgebaut werden, vor allen Dingen, wenn es sich um erzwungene Kontakte wie zum Beispiel am Arbeitsplatz handelt. Ich fasse bis hierhin zusammen. Neben den zunehmenden Kontaktmöglichkeiten über die Generationenabfolge kann man davon ausgehen, dass auch eine Veränderung in der politischen Unterstützung bei den Einwanderern eintritt. Integration wird erleichtert und ermöglicht, indem alle die gleiche politische Kultur, also demokratische Grundwerte und Akzeptanz des demokratischen Systems teilen. Damit reduzieren sich auch die wahrgenommenen Differenzen zwischen Religionsgruppen, denn man fühlt sich zu einer politischen Gemeinschaft gehörig. Hier sehen wir das integrative Moment. Man könnte also sagen, mehr Einwanderer, mehr
1: religiöse Pluralisierung, mehr Integration? Die Theorie des Sozialkapitals versucht nun, diese verbindenden Elemente in einer integrationsbedürftigen Gesellschaft zu beschreiben. Dabei kann einerseits von abgrenzendem oder von integrativem Potenzial bei verschiedensten Sozialgruppen gesprochen werden, was gleichzeitig die Voraussetzung zur Unterstützung der politischen Kultur darstellt. Was genau versteht man also unter sozialem Kapital? Die von uns verwendete Theorie geht auf den Amerikaner Robert Putnam zurück. Er untersuchte 1993 in Norditalien die Umsetzung von Institutionenreformen und stellte fest, dass sie umso erfolgreicher verliefen, je stärker angesiedelte Vereine und Netzwerke verankert waren. Erklärung lieferte die dadurch stärker ausgeprägte Vertrauenskultur. Vereine und freiwillige Netzwerke stellen also zunächst eine Basis dar, um Kontakte zu anderen zu knüpfen und interpersonelles Vertrauen aufzubauen. Durch den wiederholten vertrauensvollen Umgang miteinander, gemäß der Norm generalisierter Reziprozität, wird dieses gruppeninterne Vertrauen dann auch auf die Gemeinschaft außerhalb der eigenen Gruppe übertragen. In diesem Sinne wirken Vereine und Netzwerke positiv auf die sie umgebende Gesellschaft und können als gesellschaftliche Integrationsressource verstanden werden. Die integrative Wirkung entfaltet sich in zweifacher Weise, da sie für das Individuum wie auch für die Öffentlichkeit bedeutsam ist. Hat man die angesprochene Vereinskultur und Sozial oder soziale Netzwerke, in denen persönliche Kontakte ermöglicht werden, vor Augen, so spricht man von strukturellem Sozialkapital. Die in den Gruppen, die in den, das in den Gruppen aufgebaute Vertrauen nennt man kulturelles Sozialkapital. Es gibt darüber hinaus aber zwei weitere begriffliche Differenzierungen, die relevant sein können. Zum einen kann man zwischen spezifisch religiösen, beispielsweise an religiöse Institutionen angegliederte oder von ihnen unterstützte Vereine, man kann hier an die Tafeln oder die Bahnhofsmissionen denken, und säkularem Sozialkapital wie die Freiwillige Feuerwehr oder Naturschutzvereine unterscheiden. Des Weiteren spricht man vom brückenbildenden Potenzial dem sogenannten Bridging Social Capital, das innerhalb der Vereine aufgebaut und dann nach außen übertragen wird. Als Pendant dazu fungiert das Bonding-Sozialkapital, welches eher die Identität innerhalb einer Gruppe stärkt und unter Umständen mit Abgrenzung nach außen einhergehen kann. Dieses abgrenzende Verhalten kann unter Umständen dann auch zu einem Konfliktfaktor werden. Dennoch kann das integrative Moment aber auch in beiden Fällen positiv für die Gesellschaft sein. Einerseits durch Integration in eine Gruppe hinein, oder durch Vertrauensübertrag auf die Ebene der politischen Kultur. Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Verteilung des strukturellen Sozialkapitals in Westeuropa werfen. Dargestellt sind sowohl generelle Vereinsmitgliedschaft, in blau, sowie die aktive Mitarbeit und Teilnahme innerhalb von Vereinen und Netzwerken, hier in violett dargestellt. Um nur einige Länder zu nennen, finden wir beispielsweise in Dänemark, Norwegen und den Niederlanden eine starke Ausprägung an strukturellem Sozialkapital. In Portugal und Spanien hingegen sind soziale Netzwerke nur marginal vorhanden. Die Länder Frankreich, Irland und Deutschland liegen auf mittlerem Niveau. Bleiben wir einmal bei dieser Auswahl an Ländern und schauen wir uns nur das religiöse Sozialkapital, sprich die Mitgliedschaft und Mitarbeit in religiösen Vereinen an. Auch hier finden sich wieder Dänemark und die Niederlande ganz vorn, was zugleich heißt, dass die generell vorhandene Vereinsstruktur zu großen Teilen religiös geprägt ist. Interessant ist hierbei auch Irland, dessen vorhandenes strukturelles Sozialkapital fast deckungsgleich religiöses Sozialkapital ist. Zusammenfassend kann man also festhalten, dass religiöses Sozialkapital in der Bereitstellung der Möglichkeit, Vertrauen auszubilden, von besonderer Bedeutung ist. Kirchliche und religiöse Netzwerke im Allgemeinen sind kulturell gewachsen und dadurch in der Gesellschaft tief verankert. Sie weisen daher einen hohen Organisations- und Verbreitungsgrad auf. Denkt man außerdem an Klassiker wie zum Beispiel Dürkheim, so gingen bereits frühe religionssoziologische Annahmen von einer integrativen Wirkung von Religion aus. Darüber hinaus sind Religionen kollektiv ausgerichtet und haben den Selbstanspruch universell, das heißt unabhängig von Status, Milieu oder Herkunft, für jedermann zugänglich zu sein. Setzt man nun das religiöse strukturelle Sozialkapital in Zusammenhang zum kulturellen Sozialkapital, zeigt sich ein interessantes Ergebnis. Die persönliche Religiosität oder Einstellung zur Kirche korrelieren deutlich negativ mit sozialem Vertrauen. Mitgliedschaft und Mitarbeit in religiösen Netzwerken hingegen stehen im positiven Zusammenhang zum kulturellen Sozialkapital. Betrachtet man hierzu noch einmal die ausgewählten Länder, so zeigt sich erneut bei Dänemark und den Niederlanden eine starke Ausprägung sozialen Vertrauens und zugleich eine hohe Verbreitung religiöser Netzwerkstrukturen. In Ländern wie Spanien, Portugal und Frankreich zeigt sich ein deutlich geringeres soziales Vertrauen und auch die religiösen Netzwerke liegen in diesen Ländern unter 10 Prozent. Wie ist also das religiöse Sozialkapital zu beschreiben? Mitgliedschaft und Mitarbeit in religiösen Netzwerken haben einen positiven Effekt für die übergreifende Integration der Gesellschaft durch das sogenannte Bridging-Sozialkapital. Hier scheint sich die Annahme zu bestätigen, dass in Vereinen Kontaktmöglichkeiten wahrgenommen, Vertrauen aufgebaut und auf die allgemeine Umgebung übertragen wird. Eine starke Fokussierung auf die eigene religiöse Einstellung allerdings scheint hingegen eher den Effekt des Bonding zu betonen. Vereine mit religiösem Schwerpunkt scheinen zwar identitätsstiftend, aber nicht brückenbildend zu sein. Wenn man mit den Daten des European Value Survey von 2008 anhand der Nachbarschaftsfragen, wen hätten sie nicht gern als Nachbarn, einen Faktor soziale Integration bildet und diesen ebenso mit den religiösen Netzwerken und den Variablen zur persönlichen Religiosität korreliert, so wird das bereits genannte Ergebnis, also der Korrelation mit dem sozialen Vertrauen, noch einmal bestätigt. Während die religiösen Vereinsstrukturen positiv mit sozialer Integration korrelieren, steht die Religiosität wieder in einem deutlich negativen Zusammenhang mit sozialer Integration. Religiöse Netzwerke wirken integrierend und bilden soziales Vertrauen aus. Das Individuum kann Toleranz und Gemeinschaftsgefühl erfahren und ist durch Mitarbeit oder Mitgliedschaft in das öffentliche Leben eingebunden. Aber inwieweit kann man den Vertrauensübertrag auch auf der Ebene der politischen Kultur kenntlich machen? Können durch religiöse Pluralisierung vermehrte religiöse Gruppierungen tatsächlich eine Basis für die Unterstützung der Demokratie sein? <lacht> Hierzu haben wir noch einmal die Variablen des strukturellen und kulturellen Sozialkapitals mit den Faktoren Demokratiezufriedenheit, Vertrauen ins Parlament und Vertrauen in Parteien korreliert. Ganz deutlich wird Putnams Theorie in Bezug auf das kulturelle Sozialkapital bestätigt. Soziales Vertrauen korreliert am stärksten mit den genannten Items. Am zweitstärksten und noch vor den säkularen Netzwerken steht die Mitgliedschaft in religiösen Netzwerken in positiven Zusammenhang mit den genannten Variablen. Abschließend kann also noch einmal zusammengefasst werden. Es ist nicht die religiöse Vielfalt an sich, sondern ihre Folgen, welche die Integration problematisieren. Vor allem durch mediale Verstärkung werden vorhandene Integrationsmöglichkeiten durch Stereotype überdeckt. Religiöse Vereine und Netzwerke stellen eine solche Integrationsmöglichkeit dar, weil sie Kontakte zwischen unterschiedlichen religiösen Mitgliedern und Gruppen herstellen können. Sie bilden zudem gruppeninternes und gruppenübergreifendes Vertrauen aus. Religiosität scheint das gruppeninterne kulturelle Sozialkapital zu verstärken. Ein großer Teil religiöser Vereine hingegen wirkt brückenbildend und hat einen positiven Einfluss auf die Unterstützung der politischen Kultur. Alles in allem ist das religiöse Sozialkapital eine Integrationsressource und förderlich für die Demokratie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.